שלום וברוכים הבאים לעוד תוכנית בסדרת הפודקאסטים איי-סי סייברטוקס. והיום יש איתי איש יקר, שאני חושב שאין לי מה להציג אותו כי כולם מכירים אותו. נמצא איתי הלל קוברובסקי, מקווה שאמרתי את זה נכון. אמרתי נכון, אוקיי. הלל הוא אחד מהאנשים באמת היותר מוכרים בתחום שלנו, ולא רק בתחום שלנו, בהרבה מאוד תחומים. אני כל פעם מדבר איתו ואני צוחק שהוא, יש לו סדר גודל של בערך 48 שעות ביממה. שלום הלל. אהלן נחשון, איזה כיף להיות פה. תודה רבה לך שבאת. תודה רבה שהזמנת. ובמקום שאני אמשיך להציג אותך, אז אני מציע שאתה תציג את עצמך, כי אני מעריך שעם כל ההיכרות שלי, אני יודע בערך על 30% מהפעילות שלך. אז בוא תן לנו איזשהו כרטיס ביקור קצר, ככה... מי זה הלל? אז טוב, ממש בקצרה, לא, היה כזה, אני 27 שנה בתחום הסייבר, אני חי, נושם, חולם עליו, מה שנקרא, ממש מחובר לתחום. הסייבר ההגנתי, תמיד אתה יודע שאומרים סייבר, אז צריכים להבין למה, למה מתכוונים כשאומרים סייבר. גם אני עוסק בתחום של הדרכה, קרוב ל-25 שנה. כשאני אומר הדרכה, זה הדרכה, זה הכשרה מקצועית, זה לימוד באקדמיה, סדנאות, ווטאבר, מה שלא תיקח את זה לשם, גם בתחום הטכני. קיבלת מרצה מצטיין ב... בר אילן זה היה? לא, בקריאה אקדמית, בשנה הראשונה. כן. במחזור הראשון. אז אני חושב שזה יפה. הסטודנטים יודעים, הסטודנטים מרגישים מיד מרצה שאוהב אותם ושהוא בא ללמד ולא בשביל להעביר את הזמן. מרגישים את זה היטב. מתעסק בהרבה תחומים, אחד הדברים שבאמת למדתי להשכיל, לקח לי כמה שנים, אתה יודע, אומרים, כשאתה מגיע לגיל 40 מתחיל יותר השכל לעבוד, זה באמת איזשהו שינוי שאני עשיתי ככה ב-2018. הייתה לי חברה שניהלתי 13 שנה בתחום האינטגרציה, וכשמכרתי את החברה אמרתי, אני עכשיו לוקח שנה, אני ממשיך לעבוד בסייבר, עשיתי בחינות הסמכה על המון 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 תחומים, גם בתחומים שלא למדתי מעולם, אבל במקביל אמרתי, אני חייב רגע לקחת את עצמי לכיוונים אחרים, אז למדתי חדשנות, כמה קורסים, בעברית ובאנגלית בחו"ל. הלכתי ללמוד תחום של עתידנות. תחום של טרנדולוגיה, ניתוח טרנדים ומגמות לטווח קצר. כשאני אומר למדתי זה קמתי בשעה אחת, קמתי, לא הלכתי לישון, <laughs> בשעה אחת וחצי להתחבר לאיזה פאנל בארצות הברית של 70-80 אנשים, זה נקרא סינגולריטי אוניברסיטי, בכל העולם, ואתה ממש מחובר ומנהלים דיונים שאצלהם זה בוקר, אצלנו זה לילה, ואתה יודע, אני מחייך ומבסוט, בסוף <laughs> זה פגשתי אנשים מוזרים כמוני. ועוד הרבה דברים מתחום של שיווק ומרקטינג ואפילו פילוסופיה שהתחלתי ללמוד בצורה מסודרת באוניברסיטה. ומה שיפה, נחשון, שאתה מגלה שבסוף כל מה שאתה לומד תורם לעבודה שלך בתחום הסייבר. כי בסופו של דבר, כשאנחנו מדברים על סייבר ומדברים על מכונות, בסוף המכונה יש אדם, יש בני אדם, וכשאתה לא מבין בני אדם, לא הבנת סייבר. זה נקודת ההתחלה, אני חושב, בכל דבר שמדברים בסייבר. בני אדם. אז uh, הרבה פעמים אני שואל פה את השאלה הזאת, uh, כמובן כאלה שיש להם uh, שיער לבן או אין שיער. Uh, אתה הרבה זמן בתחום הזה. ו- ואנחנו יודעים ש... 
ההיסטוריה מלמדת תמיד על העתיד. או, אני לא, לא מסכים איתך דווקא. לא מסכים איתי, לא. אוקיי, זה בסדר, אנחנו, אין חובה, אנחנו גם נבחן למה, למה, למה אתה לא למה. מסכים איתי. כן. אבל בוא תן לי את הפלואו של ה-20 שנים האחרונות, מהאבטחת מידע שהייתה פחות או יותר אנטיווירוס, לעולם של היום שהוא עולם מטורף, זאת אומרת, יש לך פחות או יותר מוצר אבטחת מידע לכל ביט במערכת. אז תראה, תראה איך אני אפתיע אותך. כשאני התחלתי את התחום, לא הייתי יוצא מהבית, 27 שנה, לא הייתי יוצא מהבית עם שתי דברים, כבל קונסול, שדרך אגב עד היום יש לי בתיק, אמיתי <laughs> לחלוטין, לא, לא מסוגל נפשית לא לשים אותו שמה, וספר על תקשורת של גולן מוגרבי, מי שזוכר, תקשורת, ספר מדהים עד היום, וכל תקלה שהייתה, זה היה התנ״ך שלי, כי לא היה אינטרנט. לא היה איפה לגלות ולהבין את התשובות, וכשהיית צריך להבין בעיה בתקשורת, היית רץ מהר לספר ומגלה רגע איך הפרוטוקול עובד ואיך הוא חושב. אז הפרוטוקולים נשארו אותו דבר. מה שהשתנה זה האיומים, ומה שהשתנה זה המערכות, ומה שהשתנה זה קצב העברת הנתונים, ומה שהשתנה שעולם המחשוב היום הוא ללא גבולות. כלומר, היום אני לא יכול להגיד, רגע, יש לי דאטה סנטר, אז אני מגן עליו. דרך אגב, פעם לא קראו לזה בכלל דאטה סנטר. היה לך רשת, סגמנט אחד של שרתים, סגמנט נכון. אחד של משתמשים, זה היה בחברות המתקדמות יותר. כי פעם זה היה מחובר הכל ביחד, ועכשיו איך אני מגן על זה? עד שלקח בכלל הבנה שצריך להגן על זה. אז, אז העולם השתנה והשתנה מהר, והיום הפשיעה, הפשיעה על רקע כלכלי ופשיעה על רקע גיאופוליטי, הם היום, הם הפשיעה של העידן החדש. ו... יש דוח מדהים של הפורום הכלכלי העולמי, שהוא מגדיר מה הסכנות הקיומיות של העולם, והוא מגדיר מה התחומים הכי חשובים. תחום הסייבר, מה שאנחנו קוראים לו סייבר, או מרחב הסייבר, יש קצת הבדל בטרמינולוגיה, נכון. משפיע ומושפע על 250 תחומים. תחשוב שכל תחומי, תחום הטלמדיסון, שמאוד התפתח בה, קיבל בוסט בשנתיים האחרונות. למידה מרחוק. כן, למידה מרחוק, אני, אני מלמד מרחוק כבר קרוב לעשר שנים. רק עכשיו גילו את זה בשנתיים האחרונות, ותראה איזה שינוי זה עשה. הקורונה, ב- בוודאי. בעולם של הלימודים בכלל, גם, גם בתחום הסייבר, דרך אגב, וגם בארץ. שפתאום אנשים מקריית שמונה, ואנשים מאילת, יכולים להגיע לקורס, שלדוגמה אני מלמד במרכז, שלפני זה לא היה סיכוי שהם יבואו. פתאום עכשיו אתה... יכול להכשיר סיסואים ואנשים, מה שנקרא, איך נקרא, זה נקרא CND, זה נקרא סייבר נטבורט דיפנדר, אבל זה מיישמי סייבר. אבל זה לא משנה איפה הם נמצאים בארץ, אתה יכול פתאום להכשיר אנשים בכל מקום. אם היית אומר את זה לפני שנתיים, האוניברסיטה לא הייתה מאשרת את זה, היום אין שיעור שהוא לא היברידי. אז כל העולם השתנה, ותפיסת האבטחה, בחלק מהמקרים, בעיקר בעולמות של ה-ICS, לא כל כך השתנתה. שזה קצת עצוב, זה חלק מהאתגרים שבאמת אנחנו רואים מהשנתיים האחרונות, ואנחנו רואים את הצורך הדחוף להדביק את הפער. ואתה יודע, אני, אני כמוך, יש לנו, אנחנו חולקים את אותו עולם, אנחנו באים ממקום טוב. כשאנחנו מגיעים אה, ללקוח, אני לא מסתכל עליו כלקוח. אני מסתכל על זה שאני אומר, אני מחזיק ידע, הידע הזה יכול להציל אותו. והוא לא חייב להיות חברה של, זה לא חייב להיות חברת חשמל, נכון. זה לא חייב להיות חברה להתפלת מים, זה יכול להיות רק חברה, במרכאות רק חברה, שאם אתה משבית את קו הייצור של השניצלים, זה יכול להגיע לזה שהמפעל הזה ייסגר. 
אז כשאני מגיע, כשאני מגיע כאיש מקצוע בתחום הסייבר לארגון מסוים, אז אני מסתכל איך אני יכול להציל אותו. אה, אני אספר לך סיפור מדהים. אני... מוכר המקום, אבל אחד המקומות הכי קדושים למדינת ישראל, ליהודים. ואני דווקא חילוני לחלוטין. אתאיסט okay. אפילו. והגעתי לשם ועשיתי סקר מהיר, זה אפילו זה היה טרום סקר אבטחת מידע, וגיליתי כמה דברים מאוד חמורים. אני לא ישנתי באותו לילה, חיי, נחשון. <laughs> אני קמתי, היה לי סיוטים בלילה, אתה יודע, רק אמרתי, יואו, רק אם פורצים לזה, אין מה לפרוץ, כי אתה לא יכול לגנוב אבנים, אתה לא יכול לפרוץ לאבנים, מה תפרוץ? אתה מבין כבר לבן, למה אני מתכוון. אבל אמרתי, איזה השפלה זה יהיה? אם יפרצו לנו למערכות של ארגון כזה. למחר בבוקר התקשרתי אליו, אמרתי לו, עזוב, לא צריך הזמנה. תן לי רגע, אני אסדר את זה. אני כל כך לא, לא ישנתי בלילה על הדבר הזה, וזה באמת כמה הנושא הזה חשוב, ואין לזה מודעות. כי אתה אומר, בסדר, מה יגנבו לי פה? מה? אי אפשר לגנוב פה כלום, זה אתר היסטורי. מה יכולים לגנוב פה? שום דבר. אבל אתה אומר לא, ואז רגע, זה הרבה מעבר, ההשלכות הן הרבה מעבר לאתר היסטורי. ההשלכות הן מאוד מאוד כבדות, אין ספק בכלל. אתה יודע, הרבה מאוד מההתקפות שאנחנו רואים אותן, זה התקפות שהמטרה שלהן בסופו של דבר, זה לפגוע ב... נקרא לזה בחוסן. של המדינה, זאת אומרת, של האנשים. זאת אומרת, ממש לבוא ו- וליצור להם מצב של אוי, מה עשו לנו. זה לא רק בחוסן. יש פה תדמית מאוד מאוד יפה במדינת המילה ישראל. המילה תדמית, זו המילה שהייתה חסרה לי. התדמית שהישראלים מוכרים לעצמם, והפוליטיקאים מוכרים לעצמם, בלי להיכנס לפוליטיקה, צר לי לאכזב אותך נחשון, אנחנו לא סייבר ניישן, ואנחנו לא סטארט-אפ ניישן, ואנחנו לא אינוביישן ויישן. וואטאבר, שאתה יכול לשחק עם הזה. אנחנו טובים בלהמציא טכנולוגיה, אנחנו לא יודעים בלהשתמש בה. אחד, לא לטובת שיפור חיי האזרחים, התושבים, איך שלא תקרא לזה, ובטח לא לטובתנו. כלומר, להגן על התשתיות הפרטיות, הציבוריות, הממשלתיות, הצבאיות של מדינת ישראל. אנחנו טובים בלהמציא טכנולוגיה, זה כן. אבל מעבר לזה, יש לנו פער מאוד מאוד עצום, כשאתה הולך ואתה מטייל, ואני מטייל יחסית הרבה בעולם, ואתה מטייל בלוקסמבורג, אני מדבר איתך לפני 12-13 שנה, וכל האזורים שם זה וי-פיי, בחינם, וברוחב פס מאוד גבוה, ואנחנו בכלל לא דיברו על זה אז באותה תקופה בישראל, או אני חזרתי לפני חודש מדובאי. אז דובאי היא מאוד מצועצעת, אבל היא מאוד מצועצעת, אבל מבחינה טכנולוגית, הטכנולוגיה שם היא בכל מקום. הם מאמצים טכנולוגיה, הם לוקחים את הטכנולוגיה של הישראלים, מאמצים אותה הכי מהר שאפשר. הם מייצרים, מייצרים לעצמם יתרון תחרותי מאוד מאוד גבוה, כי זה לא הטכנולוגיה, זה איך שאתה יודע להשתמש בה. ואם אתה יודע להשתמש בה לתועלת, אז זה רק מכפיל את עצמו באופן ליניארי שאתה לא יכול לדמיין. אני אגיד לך משהו. וזה ההבדל בין מדינת ישראל למדינות אחרות. אנחנו טובים בלהמציא, פחות טובים בלאמץ. תראה, אני פעם הגדרתי את הלקוח הישראלי, היה לי איזשהו מנכ״ל שהגיע מחו"ל, לא כל כך הכיר, ומה שהגדרתי זה שלמעשה, 
הלקוח הישראלי הוא סופר early adapter. הוא מוכן לשים לך הזמנה למוצר שירד מקו הייצור רק בעוד חצי שנה, שמונה חודשים. ומצד שני הוא לא מוכן לשלם. זאת אומרת, זה הטרייד אוף. אני חושב שנהיינו בשנים האחרונות הרבה יותר שמרנים. זאת אומרת, וזה בדיוק על מה שאתה מדבר, שפתאום אנחנו רואים שסטארט-אפים, יש להם הרבה מאוד פעילות בעולם, זה ברור שגם כלכלית זה יותר טוב להם. אבל אתה רואה הרבה פחות אה, בייס בישראל, שזה מצב שהשתנה. פעם היית אומר, יש לי התקנות בישראל, יש לי התקנות בצבא, יש לי התקנות פה. אז בכל העולם היו, אתה יודע, יורדים על הברכיים ואומרים נפלא. זה השתנה, הדבר הזה השתנה. אה, ולגבי מה שאמרת מקודם על הנושא של ה... שאמרתי, שלמעשה מהעבר אתה יכול ללמוד על העתיד, מעצם העובדה שבאמת אני כבר מעל 30 שנה בתוך הטכנולוגיה, הטכנולוגיות חזרות, אבל באופן שונה. זאת אומרת, יכולים להתווכח איתי, אבל לא יודע, קלאוד מבחינתי זה מנפיים, זאת אומרת, סיים סיים, למעט דבר אחד, שהוא הרבה יותר פתוח. מיינפריים, היית יושב, אז היה לך מיינפריים במשרד, בחדר, וכל היוזרים היו מחוברים אליו באיזה טוקן רינג, ובזה נגמר העניין. המיינפריים של היום, יושב באינטרנט, פתוח לכל העולם, וכמובן הסכנות הן בהתאם. ו- ולכן זה מביא אותנו לאיזושהי, לאיזשהו צורך של לחדש את עצמנו כל הזמן. עדיין, יש הרבה מאוד דברים שהם חוזרים על עצמם רק בטכנולוגיה אחרת. אני, אני, אני פחות מסכים איתך רגע. לא, זה בסדר, אני, אנחנו אני, בשיחה, הלל. אני, תרגיש חופשי. אני אגיד לך למה, תראה, אחד, צריכים רגע לחוש רגע בשוק, רוב שכבת המנהלים מתחילה להיות בגילאי 40. 38, 39, 40, 45, הם כן יותר פתוחים לחדשנות, גם ברמה של ה... ביזנס זה לא רק המנהלים זה לא רק מנכ"לים ומנכ"ליות אלא גם הסיסואים וגם הדור המדבר שאני תשמע אני בן 47 אבל אני תופס את עצמי כצעיר מאוד בהסתכלות אבל הדור מתחיל להשתנות וברגע שהוא משתנה הוא מתחיל להיפתח לדוגמה היום היום הייתי בפגישה ואז הוא אמר אני רוצה להתאים אני רוצה שהפתרונות שאתה מדבר איתי עליהם. הם שיתאימו לרגולציה של הגנת הפרטיות בשוק הישראלי. אמרתי לו, אתה מצחיק אותי. אז הוא אומר, למה? אמרתי לו, למכור לחו"ל אתה רוצה? כן. אז אמרתי לו, ברגע שאתה חלק משרשרת האספקה של מישהו, של מישהו, של מישהו, שמוכר, ב... שמוכר באיחוד האירופאי, אתה מחויב ל-GTPR. נכון. אתה עובד עם ארצות הברית, אתה מחויב ל... תלוי לאיזה מדינה, יש שוני גדול שם, מחויב אליהם. אתה היום, או שאתה עובד גלובלי, ואתה חושב גלובלי, ופועל גלובלי, או שאתה לא חלק מהמשחק, שזה זה אחד. מבינים את זה, וקח את הארגונים המסורתיים, קח את הארגונים המסורתיים, קח עכשיו מפעל של שניצלים. מה הוא עבר בשנתיים האחרונות? בסדר? כוח אדם לא יוכל להגיע למפעל. 
ביקשו ממנו להתייעל כספית. אמרו לו, תעשה יותר בפחות, שזה משפט הכי מטומטם שיכול להיות. כן, תעשה הרבה יותר, <laughs> כן, הרבה יותר בפחות. מה, מה הרבה יותר בפחות? לא כל כך ברור. ועכשיו הוא אומר, רגע, אני עכשיו, אין לי ברירה, המפעל של השניצלים, אני רוצה לדעת, מרגע שהשניצל ירד מהמסוע, נכנס לעיטוף, נכנס לאריזה, נכנס למחסן. אני רוצה, ללא מגע יד אדם, ללא מגע יד אדם, אני רוצה שהסידור של המשאיות, איזה משאית נוסעת לאיזה אזור בארץ, ואיזה נהג אני מזמין לאיזה משאית כדי להעמיס אותו, הכל יהיה מתוכנת מראש, ללא מגע יד אדם. בסדר? אני רוצה שלפני פסח, לפני, לפני פסח, אני רוצה שהמסוע ייסע יותר לאט, כן? ושבוע לפני שפסח נגמר, כי פסח זה כבר שבועיים, כן? יתחיל לנסוע יותר מהר. כלומר, אני גם יודע לדוגמה חגים מסוימים או תאריכים מסוימים, מתי קונים יותר, מתי קונים פחות. אני רוצה לדעת שברגע שמישהו העביר את השניצל בקופה, ואני יודע שבמחסן יש לי איקס יחידות ובתוך המקרר איקס יחידות, כמה שניצלים אני כבר מביא מראש. את כל התהליכים האלו, אם פעם לא היה חשיבה לטרנספורמציה דיגיטלית, היום הצ'קרות של ההנהלה אומרת תעשה. עכשיו בהחלט. איפה הבעיה? כל הטכנולוגיות שאנחנו מדברים על זה, שלא הרוג אותי שאני אצא את המיקרופון, סליחה. <laughs> כל הבעיות האלה שאנחנו מדברים עליהן היום, זה פער אדיר בין טכנולוגיות ישנות. לבין טכנולוגיות שאומרים לך, לא, לא, זה לא יותר ICS, זה אינטרנט, אינדסטריאל אינטרנט אוף טינגס. טוב. מה זה אומר? זה אומר שאני רוצה להוזיל עלויות, אז אני את כל הדאטה האדיר שלי מעביר לפלטפורמה בענן, יש לי, AI, יש לי Machine Learning שלומד את השינויים החדשים בעקבות השינויים הישנים, אני חייב לך תשובה לגבי מה שאמרת מקודם, ה-AI ינתח את זה, יביא לי תובנות, אני אשתכלל, אני אשתכ... יעבוד הרבה יותר יעיל, אני יכול לא להיות תלוי בכוח אדם, בסדר? שזה אחד הבעיות הכי קשות שאנחנו חווים גם בתחום הסייבר, ובא לציון גואל. ולשם הולכת האנושות. מי שלא מבין את זה, הוא בבעיה. אני התחרות, אני כשאני מלמד, ב, בכל מקום שאני מלמד, אני אומר לאנשים, אתה לא מתחרה עם מישהו אחר מהקהילה שלך. אתה לא מתחרה עם החבר שלך לכיתה על אותו תפקיד. אתה מתחרה ב-AI. כל דבר, ורואים את זה מאוד יפה בתחום הסייבר. שים לב היום, כל סיסו, וזה ילך ויקצין יותר ויותר, הוא נהפך להיות יותר, הסיסויים נהיים הרבה יותר תלויים בקבלת החלטות שמגיעות מאיזשהו מנוע של AI עם ידע שיתופי שמגיע מעוד לקוחות אחרים בעולם, ונראה, נראה את הסיסו האמיץ שהמערכת רוצה נניח לסגור משהו בצורה אוטונומית ולהפעיל עכשיו סקריפטים וחסימות, ויגיד לא 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 אני חושב שאולי צריך אחרת. עכשיו אנחנו הולכים לנקודה. ו- וזה נדבר על זה רגע בהמשך אבל שאנחנו צריכים לעשות חשיבה מחדש על כל המקצוע. אנחנו מה שאני ואתה גדלנו עליו נחשון לא מתאים לסיסו לשנת 2020, 2020 עד 2030. צריכים לשנות את ה... חשיבה של הסיסו, צריכים לשנות את החשיבה של המיישם סייבר, הם צריכים לפעול אחרת, הם צריכים לחשוב אחרת, הם צריכים להתנהג אחרת, הם צריכים אפילו לאמץ אה, התנהגות אחרת בקבלת החלטות. זה לא מה שאני ואתה היינו רגילים, וזה קשה. ואתה תראה שגם השכבה של 
מנהלים שנתקעו בכל מיני מקומות, חברות קלאסיות, אני קורא לזה, ממשלה, מוניציפלי, ייאלצו או להשתנות, או שיחליפו אותם. ו- ו- וזה האתגר הכי גדול, הכי גדול, של העשר שנים הקרובות, כי מעבר לזה, אתה יודע למי ניתנה הנבואה. בהחלט. שאנחנו רק בתחילת הדרך, אנחנו לא מבינים את זה. ואתה יודע, כל המשחקים עכשיו, שכולם משחקים עכשיו עם ה-AI החדש, ויש כמה כאלו, עכשיו שיש אחד מכין מצגות, אחד מכין לך תמונות, אחד מכין לך סרטונים, אחד אתה שואל אותו כל שאלה, כותב לך תשובה, אנחנו משחקים עם זה כל הזמן, פחות או יותר מה שאני עושה בשיעור באוניברסיטה, כשאני סטודנט, לשאול אותו שאלות ולראות איך הוא עונה באנגלית ובעברית, והוא נותן לך סיכומים מדהימים. אממה, באיזשהו שלב הוא נעצר, בסדר? אם אנחנו לא יודעים לפתח היום את הכישורים שלנו כבני אדם, שהם יותר טובים ממה שה-AI יודע לספק, אז גם הסיסו לא יוכל למלא את תפקידו. אם המערכת הגיעה למסקנה שצריכים לעשות פעולה X, אבל ה-common sense של הסיסו אומר, רגע, לפני שאני סוגר את זה, אני רוצה רגע לבדוק רגע עוד משהו, לעשות עוד משהו, להפעיל את השיקול דעת האנושי, זה, זה הנקודה. זה, זה קשה אפילו, קשה אפילו להסביר ולתאר כמה הנקודה הזאת היא קריטית להבנה שלנו מבחינה מקצועית, איפה אני סומך על המערכות, איפה אני נותן למערכות להכתיב לי איך לעבוד, כי באמת להשלים פערים שאני לא יודע או מהירות, או אני עכשיו יושן בלילה והמערכת צריכה למלא את תפקידי, וזה חיבור, זה חיבור, זה, זה חיבור שאנחנו נצטרך לעשות אותו כמקצוע. ולכן כשדיברת העבר מכתיב את העתיד, לא נכון. כלומר, האנשים משתנים, התרבות משתנה, המהירות משתנה, קצב השינויים משתנה, עידן אי הוודאות הוא כבר קרוב ל-45 שנה פה, הכל משתנה הרבה יותר מהר, זה לא התחיל אי הוודאות בגלל הקורונה. נכון. והקורונה, המשבר הזה... הקורונה היא העצימה בצורה משמעותית. היא הצילה את האנושות. אופה. היא הצילה. את האנושות. כי היא השלימה פערים טכנולוגיים שהיו תקועים קרוב לעשר שנים. יש דוח של מקנזי, שהיו שותפות בו בנק אוף אמריקה ועוד איזה כמה חברות, סלח לי שאני לא זוכר את أو, כולם, והוא פורסם, הדוח פורסם באמצע שנת 2020. משהו הראה הדוח הזה, בצורה מדהימה, נחשון. יש שם, זה, זה נקרא קצב אימוץ טכנולוגי בתחום הבנקאות, קניות ברשת, למידה מרחוק, לקחו את התחומים, אתה יודע, הרגילים, בתי אב בארצות הברית. מה, אתה רואה את המדד של עשר שנים, פתאום אתה רואה את Q1-2020, כזה דבר, שזה שווה ערך לקפיצה שהייתה עשר שנים קודם לכן. עכשיו, בדיוק היום, לפני שהגעתי לפה, העליתי פוסט על הדוח של בזק, ורשמתי שמאוד חיכיתי לדוח הזה השנה, כי מאוד סקרן אותי עכשיו לראות בפרספקטיבה של פוסט-קורונה, האם התנהגות... שאימצנו מחוסר ברירה בשנת 2020, נשארה פה בשנת 2022. אני אשלח לך את הדוח, הוא מדהים. זו פעם ראשונה שבאיזה גוף מסחרי אמנם עושה את הדוח הזה, אבל הוא מדהים, הוא מדבר על החברה הישראלית. הם הכניסו הפעם את המגזר החרדי. בדוח רשום ש-80% מהארבעת אלפים אנשים שהם דגמו שם, והם מנסים לבחור מדגם מאוד מייצג, מחוברים לדיגיטל. 80% מהקהילה החרדית מחוברת לדיגיטל, נכון ל-21 
סליחה, דצמבר 22, בסדר? זה מדהים, זה אומר שהשינוי נשאר. עבודה מרחוק נשארת. מרחב התקיפה גדל משמעותית, בסדר? הדרישה של המעסיקים לחבר בין הרשתות IT ו-OT לא הולכת להיעלם לשום מקום. אימוץ, זה שמכריחים אותך, כן, יש כאלו שזה נראה להם מכריחים אותם, אבל זה שיש לך את היום את האופציה לאמץ טכנולוגיות חדשות כמו 5G, תחשוב על טכנולוגיה כמו 5G, אני יכול לשים את הדאטה סנטר שלי על תק"ש ולנייד אותו איפה שבא לי עם כמה קווי 5G. תחשוב, זה אופציות שלא היה לנו בעבר. ותרצה לא או לא תרצה... לא נראה לי להגיד חזק כמה לפני עשר שנים גם. כן. <laughs> לא ימצאו את זה. <coughs> לא ימצאו את זה מספיק מהר, אבל עכשיו, בשנתיים האחרונות, נפתח איזה משהו. אמרו, רגע, הנה, אם הצלחנו בארבעה חודשים להשתנות, כן, מה, של, מה שלקח לנו בעבר מאות שנים להשתנות, אז הנה, האנושות עכשיו עובדת בקצב מהיר, ואם האנושות עובדת בקצב מהיר, התעשייה, המסחר, הכל מתחיל לעבוד בקצב יותר מהיר, וזה או שאתה מתחיל לרוץ, כי אופציה לעמוד במקום לא קיימת. טוב, הצללת אותנו ככה <laughs> עמוק לתוך השאלה הבאה שלי. הוצאת איזשהו מסמך שעוסק בנושא של הפילוסופיה של הסייבר. מודה ומתוודה שלא קראתי את כולו, עוד לא הזדמן לי, ואני אעשה את זה. ככה רפרפתי, קראת ההתחלה. לאן האנושות הולכת? אמרת. אבל מה היה רצוי שיקרה? אני אסביר רגע מאיפה הגיע המסמך, ולמה זה הטריד אותי. אני, אני אמרתי, אני חי, נושם, חולם, סייבר זה חלק מהותי מה... אני חושב שבדם שלי אתה תמצא שם אפס ואחד <laughs> שזורם. <laughs> וכשהתחלתי ללמוד פילוסופיה אמרתי, רגע, יש כל כך הרבה בעיות מהותיות. ואין שום כלי שדן בבעיות שהבטחת הסייבר מציבה לאנושות. עכשיו, פילוסופיה זה לא משהו משעמם, זה כלי. שמאפשר לך לבחון דברים מהצד, בהסתכלות ניטרלית, ללא הבעת דעה. ואז אמרתי, רגע, מה זה פילוסופיה, מה זה סייבר? עשיתי את ההבדל בין מרחב הסייבר לבין אבטחת הסייבר. מה הגורמים המשפיעים? ואז אמרתי, ב- עם איזה שאלות אנחנו מתמודדים? ואני רוצה להגיד לך, נחשון, דיכאתי את עצמי תוך כדי כתיבת מסמך. למה? כמות הבעיות והאתגרים שאנחנו יצרנו בעזרת הטכנולוגיה, ואני בן אדם מאוד אופטימי. אוקיי. Okay. מאוד ריאליסטי, אבל מאוד אופטימי. הכמות בעיות שאנחנו יצרנו, שאנחנו לא מבינים את ההשלכות היום של העידן, אנחנו קוראים לזה המהפכה התעשייתית הרביעית, עידן ה-AI, אנחנו אפילו לא מבינים את ההשלכות. עכשיו, קח 200 שנה אחורה. המהפכה של הקיטור. מבחינת הסייתית הראשונה. אם היו עוצרים או מתחילים לחשוב אז על ההשלכות שאנחנו חווים אותן היום, כן, אתה קורא לזה ההתחממות הגלובלית, זה לא, זה לא ההתחממות הגלובלית. האמצעי ייצור שבנית לפני 200 שנה, שינו את כל העולם, וזה שינוי שלקח 200 שנה. בהחלט. עכשיו תעשה fast forward. 
שאתה מבין שדברים לא לוקחים יותר 100 שנה, לא לוקחים יותר 200 שנה. היום קצב האימוץ הוא מאוד מאוד מהיר, טכנולוגיות מתיישנות מאוד מאוד מהר, אנחנו במעין מרוץ מאוד מאתגר. עכשיו בוא נבין, נחשון, נחשוב רגע, בלי לקרוא מסמך על פילוסופיה, איפה האנושות הולכת להיות מבחינת אה, מקומות עבודה, בסדר? אה, מבחינת איומים על הציליבזיאציה האנושית, תתחיל ברמה של בן אדם פרסונלי, שעכשיו פורצים לו לקוצב לב, אני יודע שזה רק במרחק של 30 סנטימטר, אבל בוא, עוד אוטוטו גם יהיה לך קוצבי לב שגם מחובר לענן. נכון. בוא, אנחנו לא רחוקים מזה. אז זה ברמה האישית, ברמת הבית שלך, ברמת, ה... ברמת הבית שלך, הכוונה המשפחה שלך, ברמת העיר שלך, ברמת המדינה שלך, ועוד תסתכל רגע על האיומים. האיומים הם מטורפים. כשאתה היום מדבר על תחום ה-ICS, כן? ו... או אורטי סקיוריטי, ואנשים לא מבינים שזה לא רק להגן על מפעל, זה להגן על מפעל וכל מי שמסביב. דליפה של דוד של אמוניה במפעל מסוים, באזור תעשייה מסוים, יכול להרוג אנשים. כשה... וזה פורסם, אז אני לא אומר משהו שאסור להגיד, כי זה פורסם בעיתון. נכון. המשמעות, עצר, המשמעות שהאיראנים ניסו לפרוץ, ולנסות להחדיר, לשנות את הפרמטרים ואת המערכות בקרה של הזרמת מים נקיים בתוך, ברמה עירונית, ולהוסיף שם יותר כלור וחומרים מסוכנים אחרים, במינון מסוים הם מסוכנים, אז תחשוב על מה היה קורה אם עכשיו אתה, אבא, והילד שלך לקח לשתות כוס מים מהברז, והגרון שלו נשרף בגלל כלור. צריכים רגע להבין את המשמעות. טוב, ב-ICS אנחנו אומרים תמיד, ש... של הדבר הזה. שלמעשה אירוע סייבר בעולמות ה-ICS הוא אירוע בטיחותי. זאת אומרת, זה בניגוד ל-IT, שב-IT זה אוקיי, גרם לנזק, כנראה נזק כלכלי לא קטן יכול להיות. בעולמות ה-ICS זה תמיד יכול בסופו של דבר להביא... להיות איזשהו נזק, איזושהי בעיה שהיא בעיית סייפטי, ובאותה מידה, גם כמובן, נושא של חיי אדם. אז, אז עכשיו תגיד לי שיש לי שאלה, בלי שתקרא את המסמך. דרך אגב, זה היה המסקנה. אוקיי. מתברר שכן עשו ב- ב- לאנושות, כן יש הצלחות קודמות. אתה יודע, תמיד אני אומר, אל תתחיל מאפס, אז הצלחות קודמות, יש את כל הנושא של... אה, אה, לא סימון מסחרי, זכויות יוצרים. וזכויות יוצרים זה כן משהו שפתרו ברמה העולמית. לקח כמה עשרות שנים ודיונים, וזה ממש מתואר שם, תיאר שם את כל התהליך, כמשהו שאפשר ללמוד ממנו. למה זכויות יוצרים זה קרוב? כי אל תשכח שדאטה, דאטה זה יצירה. נכון. כן, דאטה בסוף זה סוג של יצירה. עכשיו, היה ניסיונות, לדוגמה, מסמך שקוראים לו מסמך טלין, שניסו גורמי אקדמיה לבוא ולהגיד איך אנחנו... מייצרים איזשהו משפט בינלאומי כדי שנוכל להעמיד לדין פושע סייבר שהלאום שלו והוא תושב מדינה מסוימת טס עם לפטופ שהוא קנה במדינה אחרת למדינה אחרת פרץ למקום אחר כאילו אתה לא יודע אפילו איפה לשפוט אותו מה, מה הדין הפלילי שחל עליו מאיזה מדינה את, מי מסגיר אותו בדיוק לאן בסדר לך קודם כל תתפוס אותו אחר כך כן. מה שנקרא נצוד נצוד את הדוב אחר כך נחליט מה עושים איתו. אני שואל אותך, למה היום, למה היום, 
שהאו"ם עם ה-193 מדינות רשומות בו, מתוך 195 מדינות, לא אומר רגע, סייבר זה בעיה קיומית. כן? יש לאנושות, יש לאנושות ארבעה אתגרים. ארבעה אתגרים שהאנושות עכשיו נמדדת בהם. הראשונה, האיום האטומי, לא מטריד אותי, נחשון. 70 ומשהו שנה, מאז ששחררו פה את פצצת האטום הראשונה והאחרונה, השתיים הראשונות והאחרונות, אני לא מאמין שישחררו עוד. האנושות מבינה היטב מה זה אומר ללחוץ על הכפתור האדום. לא מטריד אותי האיום האירוע. האיום השני, זה האיום של האקולוגיה. הפגיעה באקולוגיה. אפשר עוד לעצור את זה? אנחנו כבר היום יודעים, היום, שגם אם היום נהיה קדושים ונעצור את כל הזיהום, 13 שנה מהיום, סליחה, 10 שנים מהיום, mm-hmm. 10 שנים מהיום, כי עברו 3 שנים מהדוח שאז כתבתי, הטמפרטורה בכל כדור הארץ הולכת לעלות בשתי מעלות. אתה יודע מה לא יהיה לך יותר לשתות, נחשון? תיפרד מהבירה. אחת ההשלכות של ההתחממות הגלובלית שלא לא יוכלו לגדל חיטה. אני לא צוחק איתך, אמיתי לחלוטין. לא, לא. לא יהיה לך בירה. אם אתה אוהב בירה, תשכח מזה עוד כמה שנים. מה יהיה עם קפה? זה מה שמעניין אותי. קפה, זה לא בדקתי. הבעיה השלישית זה בעיה טכנולוגית. שאנשים לא מבינים, בעיה טכנולוגית זה לא כוח עליון. אנחנו שולטים בזה. עכשיו תחליט, תחליטו, והבעיה הרביעית זה הבעיה הדמוגרפית. בסדר? שגם זאתי בעיה. דרך אגב, הבעיה הדמוגרפית יכולה להיפתר בעזרת הטכנולוגיה. בסדר? ושם, כשאתה מדבר על אורטי סקיוריטי, זה מה שמציל את האנושות, רק שתדע. אוקיי. בסדר? האורטי סקיוריטי שאנחנו מדברים עליו, כן? מצילה את האנושות באיך הדמוגרפיה תחיה בערים מאוד 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 צפופות. היה סדרה ישראלית. עם קומיקאי, נו, אסי וגורי, עם גורי. עם גורי ואחד מהשדרניות, לוסי, מערוץ אחד. לוסי אלש. לא אלש, השנייה. אה, אוקיי. שהנחתה את האירוויזיון. לא משנה. אוקיי. והסדרה, זו סדרה שדיברה על מצבי, מה יקרה אם, על אסונות. והיא דיברה על מה יהיה בישראל 2050. שיהיה פה 18 מיליון בני אדם בישראל. אם לא יהיה תשתית, אמיתי אני עכשיו אומר לך, אם לא יהיה תשתית שבה משאית זבל אוטונומית מדברת עם פח זבל אוטונומי, שמדווח לה איזה פח למלא ואותו לבוא, וכל המסלול של המשאית ייקבע לפי דחיפות של איזה פח יותר מהר, אנחנו נחיה פה בדיר חזירים. אנחנו מדברים על, על 2050, זה לא עוד, אני מקווה שאני אשאר פה <laughs> עד אז. אבל זה לא הרבה שנים כשאתה מסתכל על זה בפרספקטיבה. לא נוכל לחיות פה ברמת הצפיפות, תסתכל מה קורה היום בערים כמו בני ברק וירושלים, אתה מבין כבר לאן העתיד הולך, בסדר? הבעיה הטכנולוגית, ואני חוזר רגע אליה, היא בעיה שהיא נשלטת. איפה נמצא האו"ם, שאנחנו יודעים שהוא גוף שחסר שיניים, לבוא ולהגיד רגע, בהתקפות סייבר על רקע גיאופוליטי כולם נפגעים. יש גם כמה שמרוויחים, אתה יודע. יש הרבה שמרוויחים. בוא ניצור, ניצור איזשהו אה, התארגנות, לא יודע איך נקרא לזה אפילו, איזשהו כוח חדש שאומר, אנחנו לא רק מדברים, אלא גם אוכפים. ואנחנו מפסיקים עכשיו לייצר התקפות סייבר על רקע גיאופוליטי. 
בסדר? אני לא פרטזיונר, שאני אומר על רקע כלכלי, אז אנחנו לא יכולים כל כך לעצור, אבל על רקע גיאופוליטי, בסדר? אנחנו מבינים את הסכנות, אף אחד מאיתנו לא רוצה לפגוע באזרחים חפי מפשע. אזרחים חפי מפשע, אבל לא עושים את זה. מדברים, אבל זה לא קורה. קח היום את הנושא של תשלום כופר. דו פרצופיות כזה, אין לך האנושות. האנושות היא דו פרצופית ברמה שלא תאמן. יש לך ביטוח סייבר, נכון? אז הביטוח סייבר עוזר לך להלבין כספים כדי שתשלם לתוקפים. מה התוקפים עושים עם זה? או שזה הולך למימון טרור, בחלק גדול מהמקרים, או שזה הולך כדי לפתח עוד טכנולוגיות לתקוף אחרים. נכון. בסדר? שהשרשרת לא תיפסק. או לתקוף אותך עוד פעם. או לתקוף אותך, כן, אתה יודע שיש סקר שאומר שאם תקפו אותך פעם אחת, התוקפים מוכרים את המידע. אוריאל, מי שנדפק פעם אחת כן. לא יכול להיגמל מזה. ברור. אבל בתחום, בתחום הזה של הסייבר זה צפה פגיעה בשנה, באותה שנה דרך אגב. באותה שנה. זה חצ... מדהים. חצי שנה פחות כן, יותר. מדהים. אז אתה אומר מצד אחד, אני לא רוצה לבטח, אני, המדינה לא מאשרת, כן, יש לנו גוף בישראל, במשרד המשפטים, ש... המשרד אה, לאיסור להלבנת הון ומימון טרור, בסדר? המנכ"לית שלהם מקסימה ברמה, אתה צריך לראיין אותה, <laughs> אני אתן לך את הפרטים, מקסימה, חבל על הזמן, תותחית. והיא באה ומסבירה את כל הצעדים שמדינת ישראל עושה, ובאמת אתה רואה איזה אמצעים אמיתיים, יחד עם אה, אה, משרד המשפטים, יחד עם המשרד להגנת הפרטיות, תקשיב, באמת עושים מאמצים אמיתיים, אממה. כן משלמים את הכופר הזה. איך משלמים אותו אם לא הלבנת הון? לא רק בישראל, בכל העולם. בכל העולם. אז מצד אחד אתה אומר, אני לא מרשה לממן טרור, וזה לא רק בישראל, בכל העולם מנסים לאכוף את זה. מצד שני, אתה רואה שמשלמים את הכופר הזה, אז למה דו פרצופיות? מה יקרה? שאלה אמיתית, אין לי עליה תשובה. מה יקרה אם כולנו נחליט שלא משלמים יותר וירוס כופר? תחשוב רגע, היפותזה. זה יקרה? נאדה. צר לי לאכזב אותך, לא. אבל אם זה היה קורה, מה היה משתנה? כן, אני אגיד לך משהו, ודעה לא פופולרית, בסדר? אנחנו אוהבים דעות לא פופולריות. הדעה שלי, שלמדינות אין באמת אינטרס לחסל את נושא התקיפות סייבר. אני טוען שזה מניע כלכלי. בין הגדולים ביותר שיש היום בעולם, זה מייצר משרות, זה מייצר כסף שזז ממקום למקום ומייצר מיסים. אין באמת, כי אני כל הזמן שואל את אותה שאלה, אני אומר, תשמע, כשרוצים להתגבר על משהו, חיים נורא קלים, זה עניין של הכרזות. ראית את זה עכשיו. בוא תכריז עכשיו שכל לא, הנושא ראית. של סייבר זה טרור. טרור מדינה יודעת להתמודד מהר מאוד. אתה, אתה אמרת עכשיו משהו מאוד יפה, וראית את זה ממש עכשיו. בסדר? בתקופת, בתקופת חיינו. לקח לאנושות, ש... לאנושות, אני לא אומר למדינה, כי זה לא מדינה, שיתוף פעולה גלובלי במציאת החיסון, אה, לא משנה איך תקרא לזה, לווירוס הקורונה, mm-hmm. כי זה וירוס שפעת מתקדמת כזאת או אחרת, שבעה חודשים. בסדר? מה שלקח מאות שנים. כן, ברור. בסדר? לקח עכשיו מספר חודשים. אתה מבין שהאנושות מסוגלת לטפל בכל בעיה. השאלה אם היא תתעורר בזמן או לא. 
כשאתה מסתכל רצון. על הבעיה האקולוגית, כן? זה שם יפה, ההתחממות הגלובלית, אבל זו בעיה אקולוגית של הרבה יותר רצינית מ... מהחור באוזון וכאלו. הרבה יותר רצינית שלך זיהום של מקורות מים, קידום של אנרגיה ירוקה, משאבים שהולכים ונגמרים. אנחנו במצב הרבה יותר, אנחנו עיוורים למצב, אנחנו מעדיפים לא לראות אותו. בסופו של דבר, כשהאנושות רוצה, היא מטפלת בזה. אני מסכים איתך. יש פה אינטרסים, גם למדינת ישראל, שיהיה פה לא מעט חברות של סייבר התקפי. אז נכון, יש גוף שמפקח עליהם, גוף צבאי, כביכול שמפקח עליהם, ועל היצוא, כי סייבר התקפי שווה כלי נשק. בוודאי. בסדר? זה כלי נשק לכל דבר ועניין. כוכבי, ב-2021, היה איתו איזשהו כנס, אני חושב שזה היה ברייכמן, והוא דיבר על שישה מימדי לחימה, ובגלוי הוא אמר, אין לנו רק סייבר הגנתי בצה"ל, יש בצה"ל יחידות של סייבר התקפי, בלי להסתיר את זה. לא מסתירים את זה כבר אפילו. ולמה? כמו שאמרת, דרך אגב, זה ליצור הרתעה תודעתית. נכון. אל תתעסקו איתנו, אנחנו לא נתעסק איתכם, שכל היום ההתעסקויות לא פוסקות אחד עם השני. ראינו אז עם אירלן, היה הקטע של... כן? המים בתמורה. הורידו להם את הנמל. בדיוק, נורא פשוט. אתה יודע שיש לנו כבר בנק מטרות הרבה יותר קל <laughs> בתחום הסייבר, נמצא את המטרות. אבל, תראה, זה חלק מהאתגרים, אבל אני חושב שאם אנחנו מדברים רגע על אתגרים, ואם אנחנו נרד רגע לקרקע, אני חושב שאחד האתגרים הכי הכי, וזה גם יצא לי אני ואתה לדבר עליהם, על הנושא הזה, זה הנושא של הכשרה מקצועית בתחום הסייבר. שזה, אני חושב שזה בישראל, יש פה פער עצום בין הדרישה של השוק לבין מה שקורה בפועל. שלחתי לך מצגת, האמת היא שמי שרוצה, אנחנו נעלה את זה גם אפילו ליוטיוב בלינק. אנחנו ש- נעשה, שמדברת על כל הפער המטורף בדבר הזה. אנחנו נעשה פודקאסט נפרד, כי במקור התכוונו לעשות כן. על הנושא הזה. <laughs> אבל היה כל כך מעניין שלא היה טעם אה, אה, לדחוף את זה. אה, ואני מתחייב שאנחנו עושים עוד אחד. אין, אה, אין חוכמות, כי הנושא של הכשרת סייבר הוא, אה, הוא, הוא, הוא קטע בדם שלנו. כאילו, זה, זה, זה קטע מאוד מאוד מהותי אה, ב-ICS בכלל, כאילו, ששם אנחנו בחוסרים רציניים. אז ש... אנחנו נשים שנייה... שם אני לא חושב אפילו שיש בישראל. עדיין לא. אתה יודע שכששואלים איך אני לומד את התחום הזה, איך אני לומד אותו, אני, אתה יודע, יש לי, יש לי מסמך שכתבתי ברשת, צפו בו איזה שמונת אלפים ומשהו איש, שמדבר על איך, איך ללמוד מאפס, איך לבנות קריירה ואיך, ואיפה כדאי ללמוד. וכשאני, פונים אליי לא מעט, ואני באמת, אני תמיד שמח לעזור, אתה יודע, מי שאוהב את התחום, ופונים אליו, זה הפאשן שלו, להעביר את הפאשן לאחרים. פאשן זה תוצאה, זה לא... זה תוצאה של משהו, של תהליך שאתה עובר. וכשפונים אליי ל-ICS, אני כל כך קשה לי למצוא, כי אני תמיד אומר לו, לאן, איפה אתה הולך לעבוד? נבין מה הסביבה, נדע להתאים לך את תוכנית הלימודים. נכון. זה, זה אתגר, נחשון, שאולי אתה תיקח את זה עליך, <laughs> להוביל את הדבר הזה בישראל. אין היום שום תוכנית לימוד אמיתית שמתעסקת בהכשרה. של מומחה סייבר לתחום ה-ICS. ממש לא. 
אני כל הזמן מדבר על זה, וזה חסר כמו אני במלחמה ואני מכניס את זה כמעט בכל נושא שיחה, גם בחברה שאני עובד בה, מדברים על זה מהבוקר עד הערב, כאחד מהקטליזטורים המשמעותיים באמת שהולכים להיות בשנת 2023, בסדר? ה-IT OT Converge, ומאידך אין לך אנשים שיודעים להתקין את הפתרונות. ודרך אגב, לא פתרונות מסובכים. לא, אבל, לא. אבל עדיין חסר אותו כוח אדם שיודע מצד אחד בקרה, ויודע מה הצד השני הייתי, ויודע לעשות את החיבור ביניהם. וזה... זה לא יכול להיות קטע. בן אדם אחד. זה יכול להיות בן אדם שיודע לגשר בין המומחה הזה והמומחה הזה, והוא יודע לגשר. אם זה הסיסו, הוא צריך להבין מה הבעיה פה, מה הבעיה פה, ולחבר בין שתי האינטגרטורים הכללי... שלו. אני חושב שכן יכול להיות תפקיד שהתפקיד הזה אה, נמצא בתוך שני התחומים. כי תראה, בסופו של דבר בעולם של ה-ICS יש מנהל תפעול, זה בסדר, הוא מכיר את העולם שלו. בעולם של ה-IT יש את מנהל ה-IT, זה בסדר. אתה צריך את המידלמן הזה, והמידלמן הזה צריך להבין בשניהם. אני לא אומר שהוא צריך לעשות הכל. אבל עדיין הוא זה שצריך לתת את ההכוונה. כי אני אומר עוד פעם, הבעיה הגדולה שלנו כרגע זה שכל מי שעוסק באבטחת מידע, לא כולם, אני לא רוצה לעשות יותר מדי הכללות, אבל חלק גדול שנמצא בעולם התעשייתי, יודע רק IT, והוא מנסה להכיל IT לתוך עולם ה-ICS, שזה אסור. דיסציפלינה אחרת, דיסציפלינה אחרת. לחלוטין. זאת אומרת, רד עד שכבה 2, עד ה-HMI, בסדר, זה עוד קומפיוט, גם שם יש לי ויכוח. כי אני חושב שזו רמה אחת מעל, כי הקומפיוט של ה-HMI, לדוגמה, הוא כבר משהו אחר, אבל לא משנה. ברמת החומרה, נכון, יש שם מחשב, ה-Windows, Linux, whatever. אבל זה מתפקד טיפה אחרת. לעומת זאת, מתחת לזה, זה כבר לא קומפיוט. לא דומה לקומפיוט, לא דומה לשום דבר. פרוטוקולים שהם אחרים לגמרי, יכול להיות שבאחד השלבים, אתה יודע, יפתחו את, אותום, את אותם בקרים שהם בקרי, אה, שיהיו מבוססים על מערכות הפעלה סטנדרטיות, אנחנו כבר רואים את זה. אנחנו כבר רואים בקרים עם לינוקס, זה יגיע. אבל עדיין, מפעלים, ובמיוחד מפעלים שקיימים כבר 15, 20 שנה, הם לא ממהרים ללכת ולהחליף. זה עובד, עזוב את זה, זה מייצר כסף. כן, מה שאמרת מקודם, בוא נעשה אופטימיזציה על זה, על מנת להרוויח יותר כסף. נוריד כוח אדם, נוסיף סנסורים, נייצר מצב שבאותם אמצעים אנחנו יודעים להגדיל את השורה התחתונה. אני, אני רוצה להעיר רגע משהו שחשוב להבין, מזווית הראייה שלי. זה לא האנשים הקיימים שהיום יש לך בשוק, זה להמציא אנשי מקצוע חדשים. איפה אתה רואה את זה? במקצוע שקוראים לו DevOps, יש מקצוע חדש שקוראים לו DevSecOps. נכון. זה, זה אומנם, הוא עובר תהליך הכשרה של סיסטם, הוא עובר תהליך הכשרה של אופרשנל, כן, ואת, ואת ה-Dev. בהחלט. אבל הוא עובר הכשרה כמישהו שקו החשיבה שלו היא סקיורטי. אתה לעולם לא יכול לפתור את הקונפליקט בין אנשי IT שהם מוכוונים. אתה יודע, יש נושא, זה, זה דווקא כתבתי על זה במאמר, יש נושא שנקרא השרשת רעיונות. 
אם אני היום בכיתה, ואני היום מלמד את מה שאני יודע, נחשון, ואני, אתה יודע, אני מנסה לעשות את הכי טוב שאני בכיתה. דרך אגב, לא רק אני. קח את יוסי מ... מהמשרד להגנת הסביבה. יוסי שמי. הוא, הוא גם מלמד. כן, בסדר? בהחלט. קח, והוא מתמחה רק בזה. עכשיו, הוא מלמד את הדיסציפלינות שהוא מכיר, בסדר? אנחנו עושים השרשת רעיונות שאנחנו למדנו ממישהו אחר, שהוא למד ממישהו אחר, שהוא ממש ממישהו אחר. כשמקודם דיברת על טרנד, טרנדולוגיה, טרנדולוגיה mm-hmm. זה חקר טרנדים ומגמות לטווח של שלוש שנים. זה לא עתידן וכאלו, אנשים לא יודעים להגיד, להגדיר את זה, אבל טרנדולוג זה מישהו שמנסה לזהות מה התרחישים האפשריים לשלוש שנים הקרובות. אף אחד כבר לא מדבר על עשר שנים, לא על תוכניות חומש, אם אתה זוכר פעם ז"ל. שלוש שנים, אתה כבר לא יכול להסתכל קדימה. אתה, כדי לייצר את הגשר הזה שאמרת, כמו שהמציאו מקצועות חדשים של אבטחת מידע בענן, וכמו שהמציאו מקצועות חדשים לגשר בין אנשי הפיתוח ואנשי ה-IT, והגיע איש הסקיוריטי כמגשר, בין הסביבת ענן לבין ה-E-Security, בין הפיתוח והתפעול בענן ו-E-Security בענן, אותו דבר גם פה. צריכים להבין, ש... וכרגע אין את זה. אין את זה. אנחנו לא נמצאים שם אפילו. לא, אני יודע, נחשון, אני מודע לזה היטב. אין אפילו את ההבנה שצריכים לבנות בכל העולם תהליך שבו מכשירים אנשים שיודעים IT, שיודעים, זה לא רק IT, זה לא רק IT, זה IT, זה תקשורת, זה IT, זה תקשורת, זה דאטה סנטרים, זה סייבר, הגנת סייבר וקלאוד. כי אנחנו נמצאים בכל מקום, אני עוד לא נכנסתי איתך לכל שאר המימדים האחרים, תחנות קצה ועוד דברים אחרים שיש לנו שם, הצהרות מרובות, והוא מכיר את כל הסביבה התעשייתית. ועכשיו הוא צריך לשבת ולהגיד, רגע, יש לנו פה מקרה יחידי. אתה מסכים איתי שכל לקוח, אנחנו קוראים להם לקוחות, אבל כל מפעל הוא, הוא, הוא שונה. בהחלט. אתה לא יכול ללמד משהו אחד להשליך על מישהו אחר. אתה יכול טיפה לקחת את ההצלחות ולהגיד, רגע, הצליח לי פה, אולי אני יכול להעתיק את זה לפה. כל לקוח בתחום ה-ITOT קונברג' שאנחנו מדברים עליו, הוא לקוח שונה. נכון. עכשיו, אם אתה לא בא, שאתה מכיר את העולם הזה ומכיר את טיפוסי האנשים, מבין את האנשים, מבין איך אתה מעודד אותו לעשות שינוי. אתה צריך להשפיע על השכבה של ההנהלה, הדירקטורים, איך לעשות שינוי, למה להוציא את הכסף. על סביבת ה-IT שתשתף, על מנהל ה-IT שישתף פעולה, זה דיפלומט. זה דיפלומט עם ידע בסייבר, אין זה ספק. דיפלומט בס... אין ספק בידע בכלל. בתשתיות, בתשתיות נכון. תקשורת הכוונה. בעולמות האייסיד, תקשיב, זה מקצועות שאנחנו רק עכשיו מתחילים להבין איך להיכנס אליהם, ואני לא רוצה להעליב את הדור הצעיר. זה נראה, איפשהו זה נראה שזה גדול. גדול על אנשים לקבל כאלו תפקידים. גדול עליהם. בסדר. זה מתאים אולי לאנשים כמוך, שאתה אומר, טוב, או יוסי, שאומר, צריכים לעשות שינוי ואני אשתנה מהר. כדי להתאים את עצמי ולהכיר את כל העולמות, אבל בהחלט. תחשוב על איזה גאפ ולאן זה מוביל אותנו. זה תחום שהולך להיות אחד התחומים הבעייתיים ביותר. אני מסכים איתך לחלוטין. לדעתי, בתחום הסקיוריטי. אז אנחנו עוצרים כאן. אנחנו קוראים לזה חלק א', אני לא מוותר לך על הנזק אבל כן נעשה את מה שאני עושה בדרך כלל. כמה מילים על מה אתה היית רוצה שיקחו מהשיחה הזאת. מי שמקשיב לנו, מי שצופה בנו, 
מה היית רוצה שיקחו מהשיחה הזאת? אני, אני לא אחדש כלום במסר שלי, אבל אני חושב שהמסר הזה כבר שמעו אותו כמה פעמים, חברים טובים שלי פה, אם זה מיטל ברוס קמבלר ועידו נאור וכאלו ואחרים. מי שלא מבין שלבחור לעסוק בתחום הסייבר, זה התחייבות לכל החיים, לתהליך של למידה שלא נגמרת, שלא יבוא לתחום הזה. התחום שלנו... הללויה. התחום הזה שלנו דורש ברמה יומית, ואני לא מצפה מכולם לעשות, אבל ברמה יומית, להשקיע בין שעה לשעתיים, רק כדי להבין מה עבר בכמה שעות האחרונות. עכשיו, ברור שזה, ברור שזה קשה, וברור שאין זמן, וברור שצריכים להתנהל אחרת, אבל מי שלוקח על עצמו אחריות, וזה אחריות, וקורא לעצמו סיסו, והוא לוקח אחריות, זה לא אחריות אם יפרצו או לא יפרצו. אנחנו ראינו את המקרה המצער ביותר. לא משנה, אני לא רוצה להגיד שמות, כי אני לא רוצה להעליב אף לקוח, אבל שהחברה בסוף קיבלה, חברת הביטוח הזאת קיבלה קנס של 11 מיליון שקל, שזה לא היה הקנס, אלא שמכרו את כל החברה, והיא פשטה את הרגל. אתה לוקח אחריות, היה שם כמה, 700-800 עובדים? אתה לוקח אחריות על 700-800 משפחות בתור סיסו. זה לא רק אם יפרצו או לא יפרצו. אתה לוקח אחריות כלפי מי שמעסיק אותך, אתה לוקח אחריות כלפי החברה שאתה נמצא, כלפי המדינה שאתה נמצא, וזה לא רק להגיד, טוב, אני פה ממלא איזשהו תפקיד שקוראים לזה סיסו, לא. חלק מהמחויבות שלך זה לפתח את החשיבה להיות צעד אחד לפני התוקפים. אפשר לעשות את זה רק אם אתה מתחבר לקהילה, לקהילה המקצועית שלך. יש לנו בישראל, נחשון, קהילה מקצועית. מדהימה. מסכים איתך לחלוטין. אני לחלוטין. הייתי לא מעט כנסים בחו"ל, לא ראיתי ולא נוכחתי לחוות קהילה כזאת מדהימה, כמו שאתה רואה בישראל, גם בין מתחרים, כביכול מתחרים. נכון. שיתוף הידע בישראל, וואו. אני תמיד אומר. בסדר? אתה יכול לזרוק שאלה בקבוצה, מדהים. בשלוש לפנות בוקר, חמש דקות אתה מקבל תשובה. מדהים. כן. ממש, באמת, זכינו. אני חושב שזה בא בגלל... דיברנו על השרשה של רעיונות, זה מגיע מהצבא, זה מגיע מהטמפרמנט כן, מה הישראלי לטוב ולרע, לתרבות שלנו והכל. יופי. ו- וזה מה שאני רוצה שיקחו, שיבינו, אסור להפסיק ללמוד, לחדש ולתקף את הידע, אחרת, ה-bad guys שנמצאים שם מעבר לפינה, יהיה אשר יהיה המניע שלהם. ינצחו, ואנחנו לא רוצים שהם ינצחו. אבסולוטי. זה לא מטרתנו בחיים. הלל, תודה רבה שבאת, ואני אומר כן, עוד כדור. פעם, זה פרק א'. אנחנו בקרוב נעשה גם את פרק ב'. כי זה היה פרק ג'. מצידי שיהיה גם פרק ד'. אל תאם. נחשן, תודה רבה, ואני רוצה להגיד לך גם תודה. אנשים לא מבינים, כן? זה חשוב להגיד גם את זה. זו הזדמנות. אנשים לא מבינים מה זה דורש להפיק פודקאסט שמטרתו... הפצת ידע, שיתוף ידע. ואני חושב שלקחת על עצמך את התחום הכי קשה, ICS, <laughs> הכי מאתגר, בסדר? ולהפיץ בו ידע, אני אישית צופה קבוע בפודקאסט שלך. תודה רבה. כששאלת אותי אם אני יודע איך נראה האולפן, וזהו, <laughs> כאילו צחקתי, אמרתי, כאילו, צוחק, ראיתי את רוב הפרקים. יופי. אז אני חושב שאתה עושה עבודה מדהימה בהפצת ידע, וזה כל כך, כל כך, כל כך אה, אה, חשוב. כי זה תחום שאם לא נעלה בו את המודעות, אנחנו נמצא את עצמנו באסון במדינת ישראל. מסכים איתך לחלוטין. ש... והכתובת הייתה 
הכתובת כבר מזמן רשומה מזמן על הקיר. מזמן על הקיר, כן. כן. יופי, הלל. המון המון תודה והמון תודה על המחמאות, הסמקתי. מאה אחוז. אז ניפגש בסיבוב הבא.